0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Oh, Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 38. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, nos diz assim. E Saul vestiu a Davi de suas, das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado, mão, e escolheu para si cinco seixos de ribeiro. E pôs-lo no alforge de pastor, que trazia a saber do surrão. E lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Só até aqui, amém? Meus irmãos, essa história, nós, nós conhecemos a história de Davi e Golias. A história é muito conhecida, quando o exército de Israel estava reunido em, em Socorro, onde eles iam pelejar com os filisteus. Nessa altura aparece o, o gigante Golias, ou aparece o israelita, e, e, e todo mundo treme de medo. Os israelitas, desculpem, tremem de medo. Pois ele era um gigante ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Ninguém queria enfrentar aquele gigante. Até que surge Davi. Até que Davi surge e, movido pelo Espírito Santo, ele decide enfrentar Golias. Ele decide que ele ia combater com Golias. E Saul, só resumindo a história, admirado com isso, o que ele fez com aquele pequeno rapaz? Ele emprestou a armadura dele, vestiu aquele rapaz com a armadura dele, com o capacete dele, para que ele pudesse lutar contra Golias. Entretanto, Davi não estava acostumado, Davi não tinha o hábito de usar aquela armadura a armadura era específica, era feita por rei, ela não daria certo com Davi. E ele se sentiu bastante confortável e pediu para tirá-la. Agora vocês já pensaram: se fosse, fosse eu, se fosse você, se fôssemos nós a enfrentar um gigante muito maior que nós, um gigante muito mais forte que nós, mais experiente, armado, pronto para guerra, pronto para peleja. Nós. Podíamos nos sentir até, como que eu posso dizer, até um bocadinho honrados de usar a armadura do rei, de usar a coraça do rei, de usar o capacete do rei, de usar as armas do rei para combater esse gigante. Nós poderíamos até nos sentir um pouco honrados por usar a armadura de um rei. Mas com Davi não aconteceu isso. Com Davi não aconteceu isso por quê? Porque ele não se sentia bem usando aquela armadura. Porque ele não, ele não ia conseguir combater o gigante usando aquela armadura. Sabe por quê? Porque a confiança de Davi, ela não estava naquela armadura. A confiança de Davi não estava naquela funda que ele tinha. A confiança de Davi não estava naquelas cinco pedrinhas que ele tinha. A confiança, a confiança de Davi estava em Deus. A confiança de Davi estava em Deus. Só Deus é que lhe daria a vitória e Davi confiava plenamente nisso isso era um fato e mesmo aos contrafatos nós dissem argumentos E Davi tinha confiança plena em Deus ele tinha confiança que Deus faria, daria a vitória a ele e além de confiar em Deus em primeiramente confiar em Deus que era o mais importante Davi também confiava em si mesmo e é, e é um bocadinho sobre isso que eu quero falar hoje Davi confiava muito em si mesmo também Primeiramente, ele confiava em Deus, mas a confiança de Davi também era alta. Ele também tinha uma confiança nele próprio. Se não, vejamos, Davi era o quê? Em, onde nós lemos aqui em 1 Samuel 17, 28, diz que Davi era um simples pastor de ovelhas, não de muitas, mas de poucas. E naquele tempo essa era uma função, como que eu posso dizer, um bocado desprezada um bocadinho desprezada pelas outras e o que a maioria das pessoas faria o que nós lá, faríamos seria se lamentar nessa situação dizer: ah, eu sou apenas um pastor de ovelhas ah, eu não sou um pastor nem de muitas, só de poucas ovelhas, mas Davi ele não lamentava pela posição pequena que ele tinha além disso, o próprio Davi ele também era desprezado pela família que ele tinha na história quando nós lemos tanto que, como todos nós conhecemos, numa visita muito importante a do, que era do profeta Samuel, Davi, nem mesmo seu o Davi não estava lá, porque o, o pai dele optou por deixar os irmãos dele lá e mandar ele ao campo, porque lá, ele era apenas um pastor de ovelhas. Nem o próprio pai acreditava nele O que a maioria das pessoas, o que muitas pessoas fariam na situação dessa, seria ficar se, se lamentando, dizendo que nem minha família me quer bem, né? minha família ela gosta de mim mas Davi não se lamentava por isso ou pela desavença com os irmãos ou pelos irmãos o ofenderem sabe por que Davi não se lamentava? porque ele sabia o valor que ele tinha porque ele sabia o Deus que ele servia e quando eu, quando você, quando nós nós conhecemos o nosso valor nós demonstramos isso em tudo que nós fazemos quando nós conhecemos o nosso valor, nós demonstramos isso em tudo o que nós fazemos. E assim é Davi. Se era para ser um pastor de ovelhas, não de muitas, mas de poucas, como nós lemos aqui, então que seja o melhor, que ele fosse o melhor pastor de ovelhas que tinha. O nosso pastor mesmo aqui, em muitas ocasiões, já disse isso. Se você faz, faça o melhor. Faça o melhor para Deus faça o melhor no seu trabalho faça o melhor para as pessoas mas faça o seu melhor e é isso que Davi faria. fazia, desculpe Davi ele, ele não agia como um, como um simples pastor de ovelhas ele agia como sendo muito mais que isso porque que, geralmente um pastor de ovelha faz ele cuida das ovelhas para que os, os predadores, os leões os outros animais não não ataquem essas ovelhas e não deixa ele se aproximar dessas ovelhas se um leão um urso ou qualquer outro animal pegasse uma ovelha o que um pastor de ovelhas normalmente ou normal entre aspas faria ele cuidaria das outras ovelhas para que o lobo não voltasse e pegasse as outras ovelhas ele não ia arriscar as outras ovelhas já que uma já havia sido pega ou presa por um outro animal ele ia tentar salvar a vida das ovelhas dele. Ele não ia buscar essa ovelha que provavelmente já estaria morta na boca de um outro animal. Mas aí eu vou me perguntar, nós vamos perguntamos, por que Davi foi buscar aquela ovelha? Sabe por quê? Porque Davi ele não se conformava em ser apenas um pastor de ovelhas. Ele queria ser o melhor pastor de ovelhas possível. E assim temos que ser nós também. Em tudo que nós fizermos, e como eu disse, primeiramente no serviço a Deus, primeiramente no servir a Deus, primeiramente no confiar em Deus, que nós sejamos o melhor em tudo que nós fizermos, e nós possamos dar o nosso melhor em tudo, em tudo o que nós fazemos, em tudo. Porque enquanto a maioria das pessoas iria dizer que ah, o leão já levou, o leão já levou a ovelha, ele já tem a ovelha com ele, eu vou fazer mais o que? A maioria das pessoas ia pensar assim. Só que o Davi não. O Davi ele não pensava assim. O Davi ele foi atrás daquela ovelha. Não interessa se ela já estava morta. O que interessa é que o leão tinha que saber que aquele era o território dele, que ali quem mandava era ele e o leão não ia levar nada dali, nem que seja aquela nem que fosse aquela ovelha que já estava morta. Quanto mais uma ovelha, quanto mais o um rebanho inteiro dele. E assim somos nós. Como Davi mostrou, ou como Davi queria mostrar, que ali quem mandava era ele, ou quem mandava era o Deus que estava com ele, assim temos que ser nós. Nós não podemos deixar que o inimigo tenha brecha nas nossas vidas. Nós temos que dizer claramente para o inimigo que aqui existe um filho de Deus, que aqui ele não tem poder nenhum, que aqui ele não vai conseguir levar nem o um mínimo de nós, que ele não tem... Ele não tem entrada nas nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus. A um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Porque nós servimos um Deus. Que nós confiamos nesse Deus. Porque nós temos um Deus que é maior. Que é maior que tudo. E é isso que o inimigo tem que saber. E é isso que nós temos que mostrar para o inimigo. Da mesma forma que Davi queria provar daquele leão que ali era ele, que estava no território de Davi, Assim nós temos que mostrar para o inimigo que esse território aqui é o território do Senhor. E que quem manda nas nossas vidas, que quem controla as nossas vidas, que quem nos guia é o Senhor Jesus Cristo. E aqui o inimigo não vai entrar, aqui o inimigo não vai ter brecha nenhuma nas nossas vidas. É isso que nós temos que mostrar para o inimigo, é isso que nós temos que usar o exemplo de Davi. Aí eu paro e me pergunto, mas qual é a minha luta, qual é a sua luta nesse momento? Será que você acredita que você pode vencer a sua luta? Ou será que eu, que nós, quando eu não digo você, eu digo eu, porque eu me coloco em primeiro lugar, será que eu tenho medo de lutar? Se eu realmente acredito que eu tenho um Deus na minha vida que é acima de tudo, eu não vou ter medo de lutar, eu não vou ser como Davi. Davi, ele sabia que ele venceria o gigante quando ele se ofereceu para lutar. E ele não fez para provar algo. Para ninguém, ele não queria provar nada para ninguém, ele não precisava provar nada para ninguém, pelo contrário, ele fez porque ele tinha confiança que ele podia vencer. E além disso, o mais importante do que ter a confiança que ele podia vencer, ele sabia que Deus era com ele, ele sabia que ele tinha um Deus com ele, ele sabia que Deus o guardava, que Deus o protegia. A maioria das pessoas podia pensar, mas ele era só um escudeiro, ou ele mesmo podia pensar, uma vez ou outra, mas eu sou só um escudeiro do rei, meu trabalho é tocar a harpa quando Saul ficasse possuído mas Davi ele não pensava assim podia até passar às vezes um relance mas ele não pensava assim ele lembrava do Deus que ele servia ele, ele agia como sendo muito mais que um escudeiro e que um músico do rei ele agia como um guerreiro quando o próprio exército recua, ele avançava, porque o exército teve medo, mas ele avançou, ele disse que ele ia lá, ele ia enfrentar o gigante. Meus irmãos, se você sabe que Deus é com você, se você acredita que Deus é com você, se você tiver essa confiança em si, de que Deus é com você, nada vai conseguir abalar a sua vida, por mais problemas que tenha, por mais que as que as tempestades venham, por mais que os problemas aconteçam, quando você tem a confiança que Deus é com você em todos os momentos da sua vida, você não vai ter medo de encarar suas batalhas, você não vai ter medo de encarar suas lutas, você não vai ter medo de encarar o um inimigo de frente, como Davi não teve. Todos nós temos medo, todos nós sentimos medo, vamos dizer que não. Todos nós já sentimos medo diante de uma situação de perigo, todos nós já ficamos com, com o coração acelerado, todos nós já ficamos a suar frio, eu já fiquei, e fico até hoje, se for preciso, mas eu acredito plenamente que eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os momentos da minha vida. Posso sentir medo, mas eu sinto medo, mas eu sei que Deus me guarda, que Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Nós temos que entender isso, não basta dizer Deus é comigo, não basta só dizer Deus é comigo, nós precisamos viver isso nas nossas vidas. Nós precisamos viver o Deus nas nossas vidas. Não é dizer, olha, Deus é comigo. Não, não. Viva isso todos os dias da sua vida. E Davi, ele vivia isso. Davi, ele sabia disso. Ele sabia que Deus era com ele. Davi sabia que Deus era inabalável. Por isso Davi não deixava se abater diante das críticas. No livro de 1 Samuel que nós temos no, cap no, no capítulo 17, desculpe, do versículo 28 ao 30, tem uma passagem que diz que até os irmãos de Davi o criticavam, mas ele não deu ouvidos nem desanimou para enfrentar o gigante. Se nós andarmos um bocadinho mais no mesmo capítulo 17 de 1 Samuel, no 33, diz que o próprio rei Davi diz que ele não tinha chance contra o gigante. E se nós continuarmos a lenda ainda um bocadinho mais, no, próprio cap no, no capítulo 17 ainda, de 42 ao 47, diz que até o gigante Golias zombou dele, até o gigante falou palavras duras, difíceis de ouvir para ele. Amaldiçoou ele, xingou, e fez ameaças de morte contra ele. Mas eu acredito que Davi, o eu agora, acredito que Davi nem, nem piscou. Davi não se abalou com isso, porque ele sabia o Deus que ele servia. E... E com a coragem que, o, que Davi foi, com a coragem que Davi enfrentou o gigante, quando ele ouviu tudo isso do gigante, o que, que ele fez? Ele ameaçou o gigante de volta, dizendo que, que mataria o gigante. Aí paramos para pensar que, depois de ouvir tudo isso, de ouvir dos irmãos, de ouvir do próprio rei, de ouvir tantas ofensas do gigante, ele poderia ter se acovardado, ele poderia ter se... Se recuar, poderia ter recuado, mas não ele foi literalmente para cima do gigante, ele ameaçou o gigante dizendo que o mataria então me diz uma coisa meus irmãos Davi sabia que Deus era com ele Davi sabia que Deus estava com ele ele sabia que Deus estava ali naquela peleja com ele e nós temos que saber isso, nós hoje em dia também que Deus é conosco como eu disse, não só saber acreditar, mas viver isso. Viver esse Deus nas nossas vidas. Viver essa grandeza que Deus tem para nos oferecer. Batalhas, como, como eu já disse, como eu disse várias vezes aqui, batalhas, tribulações, situações complicadas, todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar. Mas o que nos acalenta, o que nos acalma, é que no final nós vamos ter a vitória. Amém? É que no final... A vitória vem, porque Deus vai nos dar essa vitória. Deus vai nos dar essa vitória. E Davi, ele era tão confiante em Deus, mas tão confiante em Deus, que ele sabia que ele podia ir. Que Deus era com ele. Tanto que ele rejeitou a armadura de Saúl, meus irmãos. Ele rejeitou a espada, a lança, o escudo, a coraça. E ele foi de cara limpa, vamos lutar contra o gigante mas ele não foi desarmado, porque ele tinha uma funda, que era uma tiradeira, uma arma que ele tinha naquela altura. Davi, ele era esperto, ele tinha um plano para matar o gigante. E ele contou parte do próprio plano que ele tinha ao gigante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46, diz assim, Fertei com a pedra, te artei a cabeça, e com a sua própria espada, e darei o que sobrar as aves do céu e as bestas feras da terra Davi acreditava que o senhor era com ele que o senhor ia estar com ele ali naquela peleja por isso ele escolheu apenas cinco, não muitas ele escolheu apenas cinco pedras eu há um tempo atrás falei aqui sobre essas cinco pedras e e são as cinco pedras que Davi usou nessa peleja pois ele confiava, ele confiava em sua pontaria. Ele sabia que o estrago de uma única pedrada que ele desse naquele gigante poderia fazer a diferença. Ele também sabia outra coisa, que ele teria poucas chances. Ele sabia que ele não teria muitas chances contra aquele gigante. Então ele precisava fazer alguma coisa rápida. E logo ele precisava carregar aquela funda e atirar no gigante Davi dominava bem aquela ferramenta, ele sabia como usar aquela funda e o que eu quero dizer com isso? ele sabia como dominar aquela ferramenta que ele usava nós temos que saber aprender a dominar o que o Senhor nos dá as ferramentas que o Senhor nos dá para combater o inimigo nós não temos que apenas olhar para a Bíblia que pegar essa Bíblia aqui quando nós somos com alguma dificuldade nós não temos que buscar o Senhor só quando nós temos alguma dificuldade só quando nós nos sentimos acuados nós vamos ao oh, meu Deus aí nós vamos buscar o Senhor não nós temos que buscar o Senhor diariamente nas nossas vidas nós temos que ter uma uma amizade diária com Deus eu não, eu não vou comparar aqui mas podemos fazer uma analogia nós Todo dia falamos com as pessoas da nossa família, ou até mesmo com pessoas de fora. E assim é com Deus também. Nós temos que ser amigos de Deus. E como eu já disse aqui em outras ocasiões, tem muitas pessoas que vão dizer, ah, mas às vezes eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Engraçado, mas você consegue ficar uma hora no telemóvel falando com alguém, não é? E sempre arruma assunto, sempre arruma conversas. Depois me diz que não tem 5, 10 minutos para orar, diz que não sabe como vai conseguir orar. Meus irmãos, orar é falar com Deus. É você estar aqui, Deus estar aqui do seu lado e você abrir o seu coração para Deus. Deus não, não, quer, não quer palavras difíceis, Deus não quer nada diferente. Deus quer que você converse com Ele, quer que você fale com Ele. Quer que você abra o seu coração para Ele, porque Ele quer te ajudar. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Para isso você tem que bater. Você não pode sentar e esperar que as coisas aconteçam na sua vida. Davi, ele sabia que as chances dele eram poucas, por isso ele se apressou. E o texto diz que ele, em 1 Samuel, que nós estamos lendo, em 17, 48, 49, resumindo, diz que Davi se apressou e correu ao Filisteu e atacou o primeiro. E essa atitude de Davi, ela foi, como que eu posso dizer, ela foi crucial da vitória, porque ele atacou primeiro, ele não ficou esperando para ver o que o gigante ia fazer diante dele, ele se adiantou e ele saiu na frente isso nós temos que fazer nós não podemos esperar que os problemas venham e cheguem à nossa porta, que as circunstâncias batam a nossa porta, não vamos enfrentar de, desculpa a expressão, de peito aberto, usando essa expressão porque nós temos um Deus que é conosco porque o Senhor Deus é conosco e para nós termos um pouco dessa confiança que Davi tinha nós temos que seguir alguns princípios e o primeiro e o mais importante deles é confiar plenamente em Deus amém? confiar plenamente em Deus esse é o mais importante de tudo quando nós confiamos em Deus as coisas fluem, as coisas vão acontecendo nós temos que ter confiança em nós mesmos, acreditar nós somos os melhores. Mas acreditar e fazer por onde para ser o melhor. E fazer por onde para notar a diferença. E fazer com que as pessoas vejam a diferença em você. Veja que é, é não somente mais um, mas é uma pessoa especial, uma pessoa diferente. Nós temos que ter essa confiança em nós. E como eu disse, primeiramente confiar em Deus. E ter a confiança de que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter uma confiança. Nós temos que ter uma confiança elevada. Nós temos que saber levar as críticas. Nós temos que saber ser... Eu vou usar auto expressão inabaláveis perante as críticas. Porque Davi era. E assim temos que ser nós. As pessoas vão falar. As pessoas podem falar mal de você, podem falar menos bem. Mas eu vou ser muito sincero para vocês. Eu já disse isso aqui também uma vez. Eu ouço as pessoas, mas o que importa para mim é o que Deus pensa de mim. As pessoas podem falar A ou B, é a opinião das pessoas. Eu me preocupo em fazer sempre o melhor para Deus. O que me importa é o que o Senhor acha de mim, é o que o Senhor acha das minhas atitudes, do que eu estou a fazer, da forma que eu estou a viver e como eu estou a encarar as coisas. Isso é o importante para mim. E o que é preciso para que nós aprendamos a vencer o gigante? Davi, ele era o quê? Em 1 Samuel 17, do 15 ao 18, nos diz que Davi era um escudeiro do rei, era um, eu vou usar a expressão, entregador de comida dos irmãos dele, entregador de queijo aos capitães da, da guarda, menino de recados do pai dele, mas ele não se conformava só com isso. Davi não se conformava só com isso. Ele não agia como se fosse apenas isso a vida dele. Ele vivia, ele não vivia como fosse passar a vida toda sendo um, ele não vivia como fosse passar a vida toda sendo um menino de recados. Ele sabia que ele podia crescer, que ele podia evoluir e quantos de nós hoje em dia quantas pessoas hoje em dia vivem como se fosse impossível crescer, como se fosse impossível evoluir mas aí para e pense na verdade essas coisas são possíveis até para os ímpios quanto mais para um servo de Deus é possível sim você evoluir, é possível sim você crescer, confie em Deus tenha um Deus na sua vida em tudo que você faça tem tantas pessoas que têm uma vida triste, problemática, e vivem, vivem culpando a Deus por tudo que acontece na vida delas. Diz que ah meu Deus não é comigo, ah meu Deus não isso, ou Deus não é aquilo. Mas essas pessoas não, não agem, não levantam, não fazem a diferença, só sabem culpar a Deus pelas coisas que acontecem. Não levante, encare os problemas de frente. Pare de culpar a Deus pelas coisas que acontecem na sua vida. Existe, existe uma questão que diz causa e consequência. Tudo que você faz, tudo que nós fizemos, vai, ter, vai ter, vão ter as suas consequências. O Senhor, Ele pode, Ele pode, não, desculpa a expressão, o Senhor Ele perdoa. Só que as consequências da nossa vida lá atrás, a consequência dos nossos atos, elas vão acontecer nas nossas vidas. Meu amigo, é, é, desculpa a expressão, é a lei da semeadura. Nós vamos colher o que nós plantamos. Nós vamos escolher o que nós plantamos. Quando nós plantamos o bem, quando nós fazemos o bem para as pessoas, quando nós fazemos o que agrada ao Senhor, quando nós agimos para com o bem com as pessoas, nós vamos receber isso. Se nós erramos, pedimos perdão a Deus, o Senhor nos perdoa. Só que se acontece alguma coisa hoje na sua vida, de repente pode ser alguma coisa que se passou ali atrás, então não culpe a Deus pelos seus problemas, não culpe a Deus pelas circunstâncias da sua vida, mas agradeça, agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus por Ele cuidar de você, agradeça a Deus por todos os dias da sua vida, você poder olhar e contemplar as belezas de Deus, nós temos que saber ser mais gratos a Deus, nós temos que saber agradecer mais a Deus, Muitas vezes nós pedimos, 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 pedimos e não sabemos agradecer a Deus devidamente. Tem pessoas que só, só o vem a mim, não é? E nada de agradecer. Temos que saber ser grato pelo que nós temos. Tem pessoas que querem sempre mais, mais, e mais, e mais. De repente, Deus quer que você esteja assim, não é esse mais na sua vida. Mas Deus quer que você venha a Ele, que você esteja com Ele da forma que você é, ou como você está. Pare de olhar... É claro que, só abrindo um parênteses aqui que já vou fechá-lo, Deus quer nos dar o melhor, Deus quer nos dar uma boa casa, Deus quer nos dar um bom carro, claro que sim. Não é pecado ter essas coisas. É que nós temos que pensar que podemos ter isso. Mas se for a vontade de Deus, se não for, amém? Nós temos que aprender a viver e agradecer o que nós temos. Nós temos que saber... Nós temos um Deus, nós temos que confiar nesse Deus. Todas as coisas são possíveis para aqueles que amam a Jesus. Satanás, às vezes, ele prende muitas pessoas no, num comodismo, naquela uma redoma e faz com que aquelas pessoas percam o ânimo, não queiram fazer muitas coisas, fica ali desanimado. É Satanás que faz isso na vida das pessoas. Por isso que eu digo que nós temos que ter uma comunhão, nós temos que ter um, um trato diário, nós temos que todos os dias nos policiar, nós temos que aprender a orar mais, nós temos que aprender a pedir mais ao Senhor que nos dê força, que nos capacite, que nos ajude nas nossas batalhas. Meus irmãos, na situação de Davi, qualquer um, qualquer um de nós ia ficar abalado, ia dizer: Eu não posso vencer esse gigante ia dizer que não tinha capacidade de vencer esse gigante, que teria que ser um grande soldado, que teria que ser um grande guerreiro, para vencer aquele gigante. Mas Davi, ele acreditava que ele podia vencer aquele gigante. Porque ele tinha um Deus com ele. Ele não se importava se aquele gigante já tinha matado muita gente, se aquele gigante já tinha vencido muitas batalhas. Ele sabia que Deus era com ele. Ele não ficava se lamentando, ele não ficava, ah, oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não. Ele levantava a cabeça e ia em frente. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que aprender a parar de nos lamentar por tantas coisas e aprender a agradecer mais a Deus. Nós temos que parar de, de arrumar desculpas das coisas. Nós temos que parar de dizer que Olha, eu não posso, eu não consigo. Meus irmãos, Deus, Deus nos chamou, não foi para ficarmos aqui parados, não. Deus nos chamou, foi para que nós pudéssemos aprender a, a derrubar as barreiras que vão aparecendo no nosso caminho. Aprender a derrubar esses muros. Meus irmãos, Deus Ele nos chamou, o Senhor nos chama para aprender a enfrentar os gigantes das nossas vidas. E não para ficar elogiando o gigante mas sim para enfrentar esses gigantes e para derrotar esses gigantes, ao invés de ficar muitas vezes defendendo gigantes como nós fazemos. Nós temos que aprender a parar de, de fugir, a parar de fugir da, aprender a parar de fugir das nossas lutas, dos nossos problemas, enfrentar, como eu já disse aqui, enfrentar esses problemas de frente com a convicção de que Deus é conosco, acreditando piamente, e acreditando que Deus é conosco em todos os momentos da nossa vida. Mas não é aquele acreditar de dizer, Deus é comigo, não. É acreditar de todo o coração. É acreditar sabendo que você pode ir, que a batalha é grande, porque Deus é contigo. Independentemente do gigante, independentemente das ofensas que esse gigante que você tem à sua frente, ou desse gigante que é o seu obstáculo, está... Tá profilitar a dizer contra ti Diz -se gigante que você tem um Deus que é maior que tudo que você serve um Deus que é maior que tudo nós temos que aprender não existe gigante invencível perante Deus que o nosso Deus tudo pode nosso Deus tudo pode ele é um Deus de vitória ele é um Deus que cuida de nós amém? nós temos que aprender a parar de fugir das lutas e saber que que nossa família, que os nossos amigos, que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. E são essas pessoas que vão nos ajudar também. Vão nos ajudar a ser mais fortes. Nós temos que saber agir como irmãos com essas pessoas que estão próximas de nós. Minha hora já está acabando. Eu vou concluir. O rei, o rei Saul, ele, como que eu pensei? Ele, na sua cegueira espiritual, ele não percebeu que Davi ele corria risco de enfrentar o gigante Golias com uma armadura que não pertencia a ele. A armadura de Saul, como eu já disse no início, ela era de Saul. Ela era feita especificamente por uma pessoa, e aquela era de Saul. A armadura de Davi, ela não era aquela armadura. A armadura de Davi, sabe qual era, meus irmãos? Era a armadura espiritual. Ela era invisível. E ela era sob medida para ele. Ela era feita sob medida para Davi. Ela era tecida, sabe como? Ela era tecida na intimidade que ele tinha com Deus. Na intimidade com que ele buscava a Deus. Na comunhão que ele tinha com Deus. No tempo que ele passava a orar com Deus. A falar com o Senhor. Meus irmãos, nós temos que aprender a não deixar o gigante matar a nossa história. Nós temos que aprender a não deixar o gigante apagar a nossa história apagar o que nós somos quando o Espírito Santo de Deus ele enche nossas vidas ele te enche, ele me enche com a coragem de Davi nós nos levantamos e lutamos e vencemos o inimigo meus irmãos não deixe o inimigo te desanimar levanta Levante-se agora e mude a situação da sua vida. Está difícil? Não é fácil, eu já disse que não vai ser fácil. Mas você tem um Deus que é contigo. Está complicado? Eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação. Mas confie plenamente em Deus. Confie que só Deus pode mudar essa situação. Não é o A, não é o B, não é o fulano, não é o Manuel, não é o Joaquim, não é ninguém que vai mudar essa situação. É Deus. É Deus. É o Senhor que vai mudar a situação da sua vida. É Ele que vai fazer a diferença na sua vida. E é nisso que nós temos que crer. Que nós temos um Deus que faz a diferença. Que nós temos um Deus que faz o impossível. Que nós temos um Deus que transforma o impossível. Que cura o doente. Que liberta os que estão presos. Que transforma a escuridão em luz. Que muda as nossas vidas. É isso que nós temos que acreditar. Que só Deus pode mudar as nossas vidas. Que só Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. Amém? Então... Aprenda com esse exemplo de Davi, aprenda que nós temos um Deus que cuida de nós e que nos guarda. E tenha a confiança que Davi tinha, que Deus era com ele em todas as batalhas, onde quer que ele entrasse, na batalha que ele entrasse, ele tinha a confiança que Deus era com ele. Amém? É essa confiança que nós temos que ter em nós, nos nossos corações. Deus é comigo, a batalha já é ganha porque o Senhor é comigo, porque eu sirvo um Deus que cuida, que guarda de mim, que guarda. Que me guarda, desculpem, que me guarda, que guarda a minha família, que guarda a minha casa. Amém? Creia, creia que você é mais forte do que qualquer problema que tenha. Você é mais forte do que seus inimigos. Não deixe jamais nada que o inimigo diga te abalar. Que esse inimigo que você tem um Deus, você serve um Deus que está acima de tudo, de todas as coisas. Amém?